0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Het nieuwe NBA-seizoen komt eraan. Het is bijna zover. 17 oktober. Dan begint het een weekje vroeger dan normaal om die back-to-backs te vermijden in het komende seizoen. En wij gaan dus vooruitblikken. Het werd hoog tijd. Thomas van de Spiegel zit nog eens naast mij. Thomas, in ons geliefde kot hier op de PlaySports-redactie. Je hebt het gemist. Hè. Het commentaars kot hier. Ik heb jou gemist. Het kot niet. Maar wel leuk dat het terug begint, natuurlijk. Een zotte zomer geweest in de NBA. De zotste NBA-zomer die ik mij kan herinneren. Wat er allemaal gebeurd is, het is waanzinnig, we gaan het erover hebben. Uh, we gaan uh, zowel het oosten als het westen bekijken. Uh, ik ga mijn klokje hier al bijzetten, want we gaan over elke ploeg praten. Maximum vier minuten. Zodat we viermaal 15... ja, vijftien... Voor, voor sommigen kan ik uh, met moeite vier minuten vol praten, denk ik. Voilà. Voor anderen natuurlijk. Kan is, je blijven doorgaan. Het is daarom. Het is daarom. Uh, we beginnen met het oosten. Misschien eerst even algemeen. Ja, het oosten heeft een probleem. Opnieuw. Ja, het is eigenlijk
1: onvoorstelbaar. Het, 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 het hele systeem is eigenlijk gemaakt uh, rond competitive balance. Hè. Zowel de draft als de conferences, als uh, eigenlijk alles rond. En uh, ook de verdeling van het geld. Alles alles, alles is gemaakt om te zorgen dat ploegen competitief zijn. En men slaagt er toch maar niet in uh, van het oosten even sterk te maken als het westen. En dat kan eens gebeuren voor een bepaald aantal jaar. Maar als je nu ziet hoe lang het al duurt dat het Westen zoveel sterker is dan het Oosten, en opnieuw uh, slaagt men er niet in van dat toch recht te trekken. Uh, Ja, Dan schort er iets aan je systeem en dan is er toch een loophole waar uh, moet over nagedacht worden, van hoe gaan we dat oplossen.
0: De NBA staat open blijkbaar om het playoff systeem te veranderen. Uh, Herms Silver heeft dat gezegd. En niet meer Oost en West te pakken, maar wel de 16 beste records. Ik denk dat dat de meest logische en meest haalbare... Keuze is die ze kunnen maken. Ja, heel Uh, En
1: natuurlijk, ooit zal het wel terug rechtgetrokken worden, maar niemand had verwacht dat het zo lang kan duren dat uh echte. die drought zo lang kan duren van het Oosten. Eh, en we moeten er dus iets aan doen. En Ik denk dat dat de,
0: de best mogelijke oplossing is. Maar de mensen die in het Oosten zitten, die maken wel uh, ja, wat uh, meer kans om uh, succes te hebben in de playoffs. Excuses trouwens voor mijn stem. Um, die laat het een klein beetje afweten de laatste weken. Maar goed genoeg om over de NBA te praten. Nee, goed, dus um, Oost en West, we beginnen in de Eastern Conference. Uh, dan heeft u die uh, zware brok meteen als eerste gehad, hè, dames en heren. Uh, we beginnen met het Oosten dus. Ik ga... Um, alle ploegen overlopen. Ik heb ze gerangschikt van wat ik denk dat de slechtste ploeg wordt in het Oosten dit jaar, naar de beste. En we beginnen bij de slechtste en het is met een beetje pijn in mijn hart dat ik moet beginnen over de Chicago Bulls. Voilà, vier uh, minuten zijn gestart. Uh, voor alle duidelijkheid, uh, dat is Dennis' mening dus. Hè. Ik <laughs> ja, ga dat da- is mijn mening, uh, absoluut. Dus, uh, ik zit erbij om dat te counteren als ik het er niet mee eens ben. Uh, volgens Las Vegas gaan ze 22 matchen winnen. Uh, wat hebben ze gedaan? Ze zijn Jimmy Butler, Dwayne Wade en Rajon Rondo kwijt. Chris Dunn, Zach Levine en La- Lauri Markkanen zijn de vervangers zijn erbij. Um, ja, Chicago, one beleid. Heel simpel. Het is daar vreselijk.
1: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk hoe ze erin in geslaagd zijn van een programma dat er goed uitzag de voorbije jaren. Toch drie, vier jaar geleden dachten we allemaal van, mm, uh-huh. hier komt iets van. En dan zie je toch dat ze daar niet in geslaagd zijn en dat het nu echt wel huilen met de pet op wordt. Ze willen
0: jonger en atletischer worden, maar dat wilden ze vorig jaar ook al. Dan halen ze Dwayne Wade en Rondo binnen, heel vreemd. Nu, dan Levine. Ja, Levine die komt terug van een gescheurde kruisband in zijn knie. Dat is niet echt uh, geweldig. Chris Dunn die heeft niet kunnen overtuigen in zijn rookie-seizoen. En Laurie kan maar ik die geloof,
1: Ik geloof wel... Nog altijd in het potentieel van Dan uh, en Van Levine sowieso. Uh, maar je krijgt dan die zevende pick als ik niet verkeerd ja. ben. En dan moet je echt iets aan ha- iemand gaan halen die immediate impact kan hebben. Hè. Dennis Jr. of Malik, man. Ja. Twee namen je, die je toch wel uh, Ja, en dan weet je dat je, da- dat je daar onmiddellijk iets van krijgt. En dan haal je Mark aan. En die, laat ons eerlijk zijn, een beter EK gespeeld heeft met Finland dan men ooit had kunnen vermoeden. Die was echt fantastisch. Maar om nu te zeggen dat hij onmiddellijk een verschil gaat kunnen maken op NBA-niveau. En dat gaan, gaan ze echt nodig hebben als ze meer dan 22-matchen willen winnen. Um,
0: daar vrees
1: ik toch een beetje voor dat dat gaat lukken. En daarna, he, want dat, we hebben er nu drie genoemd, maar daarna is het echt wel... Het is erg. He. Justin ja.
0: Holliday is er ook bij gekomen. Ze hebben nog Robin Lopez, Nicola Mirotic, Quincy Pondexter, Bobby Portis, Denzel Valentine, Cameron Payne, die... Voor het einde van het seizoen niet, is Cameron Payne ja. uit de NBA, zeker weten. Ja,
1: ik weet niet of dat ze... Ik geloof wel nog in een meer import is, Dat zijn allemaal goede, ondersteunende spelers. Als je, als je franchise-players goed genoeg zijn. Maar natuurlijk, als je franchise uh, Chris Dunn en uh, Zach Levine moeten uh, hmm. gaan noemen, dan, d- dan wordt het heel moeilijk. Maar, maar laat ons nu ook zeggen dat ze misschien toch wel een beetje kunnen verrassen uh, en dat ze meer dan 22
0: kunnen winnen. Of dat ze daar laatst of niet mee gaan zijn. Dat ze ik zeg dat ze geen 20 vragen. winnen. Geen 20 dit jaar. Het is echt... Laurie Marken die gast, die neemt geen rebounds. Hij heeft een goed shot, echt, maar die pakt geen rebounds. Ook op het EK. zit nog geen zes rebounds per match. Maar ze hebben ja. Robin Lopez
1: om rebounds te nemen. Ja,
0: en Nicola Mirotic had ik ook meer van verwacht, trouwens. Ja, maar die is ook, in zijn wel, terecht, ja, die
1: is ook wel terechtgekomen in een, in een team. Zijn, zijn rookie season was echt wel goed. Ja. Um, en dan is hij terechtgekomen
0: in een team in verval. En dan zie je toch dat hij mee in het verval uh, deelt. En het probleem voor Chicago, de fanbase heeft het helemaal gehad daar. Hè. Um, in New York hebben ze het al langer moeilijk met wat de eigenaars en het bestuur doen. In Chicago is dat echt vreselijk aan het worden. Ja,
1: sinds vertrek van Thibodeau eigenlijk is het, uh, is het zeer moeilijk. geweest. Ja. We verwachten heel veel van Heuberg en dat is er dan niet uitgekomen. <laughs> ook al. Fred Heuberg zit er ook nog, eens waar. En, uh, ja, en sindsdien is het... Uh, is het moeilijk. Ja, we zitten bijna aan vier minuten. Kom Drie minuten, ja. Volgende. volgende hè. <laughs>
0: ja, is goed. Um, Na Chicago komt Atlanta volgens Las Vegas 25,5 overwinningen. Uh, wie zijn ze kwijt? Het is een hele lijst, hoor. Paul Millsap, Tim Hardaway Jr., Dwight Howard en Tabo Sefalosha. Wie is erbij gekomen? Dwayne Dedman, Ersan Iliasova, Marco Bellinelli en rookie Zach Collins. Die wel goed kan zijn, eigenlijk, Zach Collins. Daar... Uh, daar geloof ik wel in. Ja, maar er is veel meer weg dan wat erbij gekomen is. Ik, ik snap deze ploeg ja. niet. Ik snap die, als, je die, als we die bekijken, dat roster, Luke Babbitt, Kent Bazemore, um, Bambry... Het is John Collins trouwens, die hierbij is de rookie. Excuseer. Um, Jeremy Evans, Miles Plumley. De beste speler daar is Dennis Schreuder. En dan heb je een probleem. Heb je echt een probleem als dat? Je
1: go-do-guy is? Ja. Nee, klopt absoluut. Een um, beetje jammer voor Deadman ook. Na zo'n goed jaar bij... Uh, bij de Spurs, natuurlijk. Ja, jammer. Ja, hij kon geld krijgen, maar natuurlijk, je, je weet dat je in de kelder van de NBA terechtkomt
0: uh, en dat je voor niks speelt, eigenlijk, dit jaar. Hoe is... gaat, gaat Boerenholzer daarmee omgaan, vraag ik me af? Die komt van de San Antonio Spurs School. Is het niet gewoon om veel matchen te verliezen? Hè? Helemaal niet. Vraag, vraag ik me echt af. Um, trouwens, nog extra nieuws daarover. Uh, Dennis Schreuder, de beste speler, die mist waarschijnlijk een hele tijd, want gaat geschorst worden voor uh, huiselijk geweld. Daar is hij voor opgepakt, misdemeanor. Um, en de NBA is daar redelijk streng over, natuurlijk. Dus um, dat komt er ook nog eens bij. En als je Schreuder niet hebt, dan heb ik geen idee wie daar punten gaat scoren. Maar, hoor. Voor, ja,
1: je, kan, je ziet wel wat mensen. Hè. Muscala kan shotten, Belinelli kan shotten, Ilias Sova. In een goede periode kan wel iets doen, Deadman kan iets doen. Hoe start jij? Wat is jouw basisvijf? Ja, dat is super moeilijk. Want je hebt geen echte starters. Er zit zo weinig verschil op. Er is geen hiërarchie. Um, en dat zal misschien het zijn uitdaging zijn. Om te gaan kijken: van, oké, okay, misschien kan ik een rotatie van 10, 12 mensen vinden. Uh, waarmee we iets kunnen proberen zonder dat we echt de go-to-guys hebben. Maar zo win je in de, in de NBA helaas <laughs> niet zoveel wedstrijden.
0: Nee. Malcolm Delaney die zit er ook nog. Die vond ik niet zo slecht de afgelopen jaren. Um, maar ook geen gast die het verschil gaat maken. Nee, Atlanta. Um, de topjaren die zijn daar voorbij. De Paul Millsap, El Horford jaren um, toch ja. één keer 62... Nee, één keer 60 matchen ja, geworden. Ja, ja absoluut. Nee. En vier All-Starts gehad dat jaar. Dat, uh, Wie waren dat nu weer? Korver, Teek, Millsap en, en Horford. Ja. En alle vier weg. Voilà goed. Um, hey, onder de twee minuten over Atlanta. Hey. Goed, goed op weg. Na Atlanta, voor mij persoonlijk, de New York Knicks. 30,5 overwinningen volgens Las Vegas. Um, even overlopen, wie is daar weg? Carmelo Anthony, natuurlijk. Um, dat is het belangrijkste. Wie is erbij? Enes Kanter, Tim Hardaway Jr. Money, money, money. Doug, Doug McDermott. Uh, Michael Beasley, niet vergeten. En rookie Frank Antilekina, de achtste pick. Um, de guard uit Frankrijk. Um, heel simpel, alles op Kristaps Porzenkis. Dat is de filosofie voor de komende jaren bij de Knicks. Ja, je hebt
1: geen keuze. Ik versta echt. Maar ik was de enige niet als ik het zag deze zomer. Maar de way. 70 <laughs> ja, miljoen. Kijk, um, hij deed het niet slecht. Hè. Hij toonde wel heel veel potentieel. Maar dat je daar nu gaat op inzetten hè, en jezelf weer <laughs> vastrijdt voor de komende jaren, dat is onvoorstelbaar. Ze hebben maar ook ja. nog altijd het uh, Joachim Noah-contract. Dat is ja. er ook nog. Hè. Ik wil zeggen, ze rijden zich dubbel vast. Dus. Die, heb je nog, die heb je niet eens genoemd. Uh, dus ja, nee, ze hebben echt wel uh, nog steeds een probleem. Uh, alles op Porzingis gaat natuurlijk wel interessant worden. Uh, nu Mello eindelijk weg is, uh, wordt het wel interessant om te zien hoe deze ploeg zich gaat uh, losmaken van dat juk. Maar als je dan niemand hebt om dat op te vullen, dat gaat, uh, wordt het natuurlijk zeer moeilijk. Het blijft wel interessant om te zien hoe Hardaway daarmee gaat omgaan, want hij gaat heel belangrijk zijn voor deze ploeg. Ja.
0: Wat vond je trouwens van Porzinkis op het
1: EK? Vond je hem goed genoeg als go-to guy? Ja, maar dat is een ander niveau natuurlijk. Ja. Maar, maar hij was wel indrukwekkend. Laat ons eerlijk zijn. Niemand ter wereld van 2 meter, wat is het? 22, 21. Ja. Heeft de coördinatie van een guard van 1,80 meter. 80. Dat is echt fenomenaal wat hij doet. Wat? Uh, dus ik, ik ben ervan overtuigd. Dat hij ooit een championship kan winnen in de juiste omstandigheden en juist omringt.
0: MVP-kandidaat in de toekomst.
1: Absoluut. Maar het zal nog dit jaar niet zijn. Natuurlijk, zijn numbers numbers gaan normaal gezien moeten vooruitgaan dit jaar. Het wordt wel interessant. Het wordt ook interessant te zien hoe hij zich gaat gedragen naast bijvoorbeeld een ene kanter. Want dan zijn ze defensief super zwak Sowieso. Defensief
0: is heel die ploeg zwak. Maar dan zijn ze
1: aanvallend wel, als ze hem... Op vier en Kant op vijf zetten, zijn ze aanvallend. Wel fenomenaal. Aanvallende
0: uh, reboundkracht met Kant er ook uh, erbij. Ja, ja
1: dus uh, t, t, allee, er zijn wel een paar pistes die interessant zijn. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe Hernan Gomez gaat omgaan met het feit dat Kant er nu bij komt. Um, Hernan Gomez die het toch zeer goed gedaan heeft in een slecht team de voorbije jaren. Wat altijd iets makkelijker is uh, dan het goed doen wanneer alles wat beter <laughs> draait. Uh, die niet zo'n goed EK gehad heeft. Dus ja, nee, het wordt wel, het wordt wel interessant. Maar uh, ik denk dat we genoeg gezegd hebben. Als ik uh, nog één ding mag zeggen... Uh, ik ben nog altijd fan van Ron Baker.
0: Oké, okay, nog twee dingen die ik uh, erbij wil zeggen. Eerst over Porzingis. Uh, mijn vraagtekens. Kan hij 82 matjes spelen? Um, ik vrees ervoor. Het is hem nog niet gelukt. Hij heeft al veel van die kleine blessures gehad. En bij een gast van 2, 2,2 meter begin ik een beetje twijfels te hebben. Ik hoop van niet, want ik vind hem fantastisch. Maar het blessure leed. Um, dan een telekina, de guard. Hoe goed gaat hij zijn? Gaat hij beter zijn dan Dennis Smith Jr.? Want Dennis Smith is netter nagekozen door Dallas. En dat is een absoluut beest. Die is een dunk zo gezien. Well. Ja, want
1: potentieel is Tilikina uh, is beter. Ja. Okay. Maar, uh, maar niet onmiddellijk. Uh, natuurlijk, hij is een defensief beest. Uh, dat is hij wel. Hij uh, heeft vorig jaar in de basketball Champions League echt wedstrijden gehad. Dat je zat naar te kijken. Dat je dacht van, dat de pointguard van de tegenstander de bal bijna niet over de middellijn kreeg. Da, dat is
0: positief voor de Niks.
1: Uh, nee, nee, absoluut. Dus dat kan hij wel. Hij kan verdedigen. Uh, zijn jumpshot is nog een beetje... Suspicious, maar toch al verbeterd, uh, maar potentieel is hier heel goed. Natuurlijk, uh, dit is ook een team dat onmiddellijke impact nodig heeft en dan ben je eigenlijk aan het verkeer adres. Ik begrijp die draft soms niet. Waarbij dat je, ja, maar iedereen kiest op potentieel, maar sommige teams hebben gewoon nood aan iets anders. Ja, zwaar. Uh, de Bulls hadden nood aan iets anders dan Mark aan en uh, de Knicks hadden ook nood aan iets anders. En toch gaan ze voor de verkeerde, volgens mij verkeerde keuzes op korte termijn.
0: Ja, maar oké. Okay. Um... Nog twee dingen. We hebben nog, wat is het hier? nog uh, 40 seconden voor de Knicks. Uh, ze moeten tanken. Heel simpel. Tankmode. Uh, ik vrees alleen dat ze daar niet, niet slim genoeg voor zijn en zo weer net te veel matchen gaan winnen. Het zou typisch New York zijn. Uh, want ja, als je Doncic of Bagley of Porter Jr. kan krijgen, de top drie volgend jaar, kan heel goed zijn. En Michael Beasley. Uh, heeft gezegd vier spelers van de Knicks gaan dit jaar 25 punten per match scoren. Dat is fantastisch. Heb je eens een interview gehoord waarin hij praat over mensen die maar 10% van hun brein gebruiken? Hij vroeg ik ik zich af. heb
1: een quote eruit gezien. Hij vroeg zich af wie die
0: persoon was die dan dat 11% gebruikt heeft. Want die heeft toch ontdekt dat de mensen maar 10% gebruiken. Oh, fantastisch. <laughs> en Michael Beasley draait, draagt een horloge rond zijn enkel. Ja, dat heb ik ook gezien. Om in welzien. evenwicht te zijn. En is dat ook het interview waar hij een t-shirt aan had van Goat of New York? Ja. ja. Kijk, voilà. de niks gaan wel tof zijn om te volgen. Dat wel, opnieuw. Ja, nee, ik. dat
1: zijn ze sowieso. Dus altijd. En, uh,
0: vooral off the court. Uh. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, New York. Een ploeg die ik daar dus, die ik beter inschat. De brooklyn Nets. Eerste vraag. Ben je het ermee eens dat Brooklyn boven New York gaat eindigen of niet?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Dus ja? Al, ja, dat is ook de reden dat je dat gewoon gedaan hebt, om dat te kunnen vragen. <laughs> uh, ja, nee, ik vind het een hele moeilijke. Ze hebben een paar goede dingen gedaan voor het eerst in jaren. Uh, Russell is er natuurlijk bij, maar ik zal jou misschien eerst het lijstje laten ja, overlopen. Ja, Brooke
0: Lopez die is dus weg. D'Angelo Russell erbij, Moskov erbij, Tyler Zeller, de versleten, de Murray Carroll. Um, en Alan Crabb. Vind ik een hele goede pick-up, die laatste Alan Crabb. Ja, we willen nu eens zien of hij zijn contract waard is natuurlijk. Hè, want in Portland,
1: eh, hoeveel was het? 18 miljoen. Veel, hè, ja, ja, ja. 18 miljoen per jaar dat had hij daar, denk ik. En daar was hij eigenlijk een, een figurant. Eh, maar hij heeft al potentieel. Dus eh, hier gaat hij het echt moeten tonen. Hè. Hij gaat een van de belangrijke spelers zijn in dit geheel. Dus nee, het wordt, het wordt sowieso interessant. Ik, en natuurlijk, Russell vind ik super dat hij hier terecht komt. Gaat hij zijn
0: potentieel uh. eindelijk kunnen
1: inlossen, denk je? Ja, het is toch wel een andere manier uh, om met omgaan van moeten, moeten, moeten dan in
0: uh, LA. Ja, wat hij ook in LA heeft gehad, uh. het eerste jaar daar was het laatste jaar van Kobe. Niet ja. evident. En dan, het jaar de, en dan had hij ook nog het hele Snapchat gedoen met Nick Young. En dan vorig jaar onder Coach Walt, het eerste jaar, was geen onverdeeld succes. Dus misschien krijgen we nu de Angelo Russell te zien die we verwacht hadden in zijn eerste jaren in de NBA.
1: Ja, nee, het zou, het zou heel leuk zijn. Maar ik, weet, ik vind het wel gewaagd dat je meer
0: matchen ziet winnen. Weet dan je waarom? Hè? Ze hebben hun eerste ronde draftpick niet volgend jaar. Die heeft Cleveland nu in hmm. die trade met, uh, voor uh, Kyrie Irving uh, gekregen. Dus ze hebben ook geen reden om te tanken. En die laatste twintig matchen vorig jaar bijvoorbeeld waren ze niet slecht, omdat ze ook tegen ploegen spelen die niet meer gemotiveerd zijn. Die willen tanken, of voor wie het niet meer uitmaakt. En zij denken van ja, blijven bouwen op naar de toekomst. Ze hebben ook een coach die daarop inzet met Kenny Atkinson, die die ploeg echt kan motiveren. Dus dat kan een verschil maken, denk ik. En Jeremy Lin. Vorig jaar was hij echt niet zo slecht als hij
1: fit was, hoor. Nee, absoluut. Ik ga even over Jeremy Lin doorgaan als je iets interessants wil lezen op de Players' Tribune, denk ik vorige week of twee weken geleden. Een super interview met Jeremy Lin, dus uh, zeker lezen. Um, ja, nee, maar Trevor Booker er ook bij. Nee, ze hebben wel wat, wat scorekrachten, ze hebben wel wat... Uh, nee, oké, okay. ik kan,
0: ik kan ermee leven, maar... Je mag ze dankbaar zijn, trouwens. Hè? Uh, niet alleen uh, de trade uh, die Brooklyn Lopez naar de Lakers heeft gebracht, oké, okay, of dat zoveel beter is, maar... Karl Kuzma zat erbij... In dat pakket. Ja, en dat is dus. de, onze beste speler in pre-season bij MVP. de Lakers. Maar Daar
1: gaan we het straks <laughs> over. Doen.
0: MVP, Kyle Kuzma. Die hebben de Nets laten gaan. Uh, goed. Brooklyn, dus... Um, oh, wat zei Vegas trouwens. 27,5 overwinningen, denk ik als Vegas. Drie minder dan de Knicks. Ja. Het is gewaagd, Dennis. <laughs> ik, zie die... er meer,
1: ik zie er eigenlijk wat meer winnen. Ja?
0: ja. Oké, okay, mooi. Uh, volgende. Na Brooklyn heb ik de indiana Pacers, Indiana, ja, Paul George kwijt, Jeff Teague, CJ Miles, eindelijk Monte Ellis, niemand die die gaat missen. Uh, wie is erbij? Victor Oladipo, Damantha Sabonis, Corey Joseph, L. Jefferson, Bojan Bogdanovic en Darren Collinson en Lance Stevenson is terug. Een hele lijst, ik weet het, veel namen, uh, maar het belangrijkste is het verlies van Paul George, hoe ze dat gaan opvangen. Ja, niet met Oladipo in elk geval. Uh,
1: nee, Ik vind Oladipo een goede speler, maar hij heeft bij OKC toch wel de kans gehad om belangrijk te worden. Is dat zo, naast Russell Westbrook? Ja, ik vond van wel. En hij heeft niet gedeliverd op momenten dat hij die kans kreeg. En op een bepaald moment heeft Russ gewoon gezegd van ik ga het zelf doen. Maar ik had wel het gevoel in het begin dat er naar hem gekeken werd. En toen was hij net niet goed genoeg om die rol in te vullen. Natuurlijk, het was geen cadeau. Er nee. moest in iemand zijn voetsporen treden ook al die dat uh, wel deed. En omgekeerde volgorde dan, boven Russell. Uh, maar uh, nee, het was niet evident. Mm, maar ik vind dit toch terug een uh, allegaartje van van alles. Het is echt... En ik zie het team er nog niet echt in. Ik moet echt mijn best doen om te
0: gaan zeggen van... Uh, Oké, okay, dit, wordt, dit wordt het team. Ja, hoe is, met welke ploeg speel je in crunch time als het een spannende match is? Wie, Bojan Bogdanovic, denk ik, die op, staat op het terrein. Corey Joseph...
1: Ja, maar nu ben je echt de, de starting five, je kan het noemen. Oladipo.
0: Ja, Miles Turner. Start je met Lance... Uh, gebruik je Lance Stevenson of ga je voor Thaddeus Young? Die zit daar ook nog altijd, hè?
1: Geen, geen van beide. Uh-huh. En dan... <laughs> uh, nee, het is een moeilijke. Ik denk vooral... Uh, ja, onder doel is het een hele moeilijke.
0: Miles uh. Turner, daar kijkt iedereen naar. Ja. Die gaat de stap moeten zetten. Uh, dat verwacht iedereen toch. Ik vraag me alleen af of hij daar goed genoeg voor is. Ik zie hem als een hele goede tweede optie. Maar niet als die... Go-to-guy in een ploeg. Natuurlijk, hoeveel matchen zie je ze winnen dit jaar? Hè? Volgens uh,
1: Vegas 31,5. Ja, kijk, ik denk dat Miles Turner goed genoeg is om in een team te spelen. Maar we zijn hier nu aan het vijfde team ondertussen en we zitten nog altijd maar aan 31,5 gewonnen wedstrijden. Dus heilig, dat zegt veel over het oosten en dat zegt veel ook over de kwaliteit uh, of het gebrek eraan. In elk geval van deze teams. Hè. En dat is bij Indiana uh, niet anders. Uh, en ik ben ik- ook geen fan van Nate McMillan. Ik, vind, ik heb het nooit meer gekozen. Dat is een sympathieke man, maar geen goede coach. Nee. En ik denk dat, uh, ja, dat we zitten hier echt over Teams te discussiëren, want we zijn begonnen met Chicago. Uh, dat die allemaal ongeveer in, in dezelfde grootte orde. Maar je zegt dat ja, sommigen moeten tanken, uh, de Nets
0: nu niet. Uh, maar we zitten. het gaat echt een, een, een race zijn naar de laatste plaats. Uh. De Pacers zouden eigenlijk moeten tanken. Het probleem is, het zit totaal niet in hun DNA. Uh, in hun DNA. De eigenaar die heeft dat niet graag. Larry Bird wil dat helemaal niet. Ook al gaat hij een stap op, heeft hij een stap opzij gezet, wat meer. Pff, ja, Indiana. Ik weet niet wat ik daarvan moet tanken. Dus uh, 31 overwinningen, het zou goed kunnen. Goed, volgende ploeg. Indiana gaan we naar uh, de ex-coach van Indiana. Frank Vogel en de Orlando Magic. Uh, wie is er daarbij? Uh, Jonathan Isaac, rookie gedraft. Um, in de top zesde pick is die gedraft uit Florida State. Jonathan Simmons erbij. De man van San Antonio. En Aaron Flalo, Ook al leek die een klein beetje vers- uh, versleten vorig seizoen. Uh, heel verwarrende ploeg. Een ploeg uh, die totaal niet in evenwicht is. Ook ja, dit is toch, als je die namen ook bekijkt. Als jullie overlopen. Biombo zit daar nog. DJ Augustine. Aaron Gordon, Evan Fournier, Mario Hezonja, Alfred Payton, Terrence Ross, Nikola Vucevic, Jonathan Simmons. Pff, um, ja, dit is heel vreemd. Het is ja, alleen een ploeg ja, zonder is... shooting. Buiten Fournier. En Spades. Ja, en Spades, inderdaad. En Terrence Ross in principe. Voor de rest is daar... Qua shooting heel weinig. Hier gaat ook de uitdaging zijn, als
1: je ziet... uh, Ik weet dat er uh, heel veel Orlando-fans zijn, ook bij onze kijkers en luisteraars. Echt Uh, niemand. Ik ken Uh, geen enkele uh, Orlando-Magic-fan. Maar hier gaat het ook... uh, Ja, ik ken er één. (laughs) Jeroen, het gaat (laughs) over jou. Maar uh, ja, het wordt echt een... uh, en hele moeilijk ook. En hier is het ook terug. Je zit met 10, 12 spelers waarvan je weet die halen wel wat niveau. Maar ten eerste, met wie ga je starten? Met wie wil je in crunch time op het terrein staan?
0: En wie gaat het gewoon doen voor jou? Hè? En dat, dat is echt moeilijk. Is Alfred echt... Payton, de point guard, die zit daar al pff, een paar jaar hetzelfde te doen. We geloven daar, ik geloof daar ergens nog altijd wel in. En dat kan je
1: bijvoorbeeld van een Jonathan Simmons, die wel een goede indruk gegeven heeft in het systeem van de Spurs, kan je daar iemand van maken die ook. Volgens mij komt hij gewoon tekort. Uh, op dat vlak uh, dat is dat niet iemand die uh, 17, 18, 20 punten per wedstrijd kan geven. Op en, regelmatige basis.
0: En hun beste speler ergens is eigenlijk nog altijd Aaron Gordon. Tenminste qua potentieel. Maar ze weten nog altijd niet wat ze daarmee moeten doen. Dat is eigenlijk een, een light versie van Blake Griffin. man die ook de bal kan overbrengen. Die heel atletisch is. Uh, ze moeten die meer op die point forward laten, laten spelen. Het is zo een beetje een, een trendy woordje. Ja, hij maar... is een
1: light versie. Ja. Hij weegt gewoon 20 kilo minder dan... Uh, En ook qua kwaliteiten is hij de light-versie. Ja, absoluut. Uh, Nikola Vucevic heeft een degelijke carrière van een grote blanke center. Maar dat is ook niet
0: iemand die jou over de streep gaat trekken. En Mario Hezonja. Dit is zijn laatste kans. hoor Als hij dit jaar weer zakt, dan is hij terug naar Europa. Ja, maar ik denk dat het uh, wel
1: die richting... We wisten op voorhand dat het alles of niets verhaal ging zijn. Uh, En tot nu toe is het niets, niets verhaal geweest. Natuurlijk... Het is ook geen cadeau, hè. het is uh, ja, okay, man. Orlando. Natuurlijk, als je dan ziet hoe Fournier daarmee omgaat, voilà. uh, die je misschien qua profiel een beetje kan vergelijken, ja, dan, uh, dan is dat toch wel een ander verhaal.
0: Dus Orlando.
1: Trouwens, Fournier, niet googelen, echt niet.
0: <lacht> Ga je erover uitwijden? Nee. Oké, okay, goed. Uh, niet googelen. Um... Fournier, F-O-U-R-N-I-E-R. <lacht> Volgende ploeg. <lacht> Na de Orlando Magic, uh, de Detroit Pistons. Volgens Vegas zitten we nog altijd niet aan de grens van 40 overwinningen. Hè. Nog altijd niet. Uh, hier, maar hier ben jij het oneens. Ik hoor het. Detroit, nee, nee. Detroit Pistons. Maar jij bent een verborgen 38,5. Detroit Pistons fan. Ja, vooral als, als Michael Jordan fan hou je altijd van de Detroit ja. Pistons. Dat hoort erbij. Uh, het goede nieuws voor Detroit is dat ze weg zijn uit Auburn Hills. Ze zijn verhuisd naar het centrum van Detroit. Tenminste, goed voor de inwoners van Detroit. Krijgt die economie daar nog eens een boost. Uh, wie is er weg? Marcus Morris. En Aaron Baines naar de Boston Celtics. Kentagis, Caldwell, Pope is naar de Lakers. Die hebben ze erbij gehaald. Avery Bradley, geweldige pick-up. Um, Luke Canard, gedraft uit Duke. Langston Galloway en Anthony Tolliver. Um, deze ploeg, als ik hier naar kijk, denk ik middelmaat. Echt.
1: Ja, ik denk ook geen 40-matje, eerlijk nee, gezegd.
0: Totaal niet. Um, want. Opnieuw zie je niet wie, hier, wie het hier gaat doen. Ja, maar wie, natuurlijk, je
1: kent de speerpunten hier: Andre Drummond en Reggie Jackson. Ja, het, het zal zo moeten zijn, want anders heb je natuurlijk Bradley daarbij. Dat gaat wel een onmiddellijke kwaliteitsinjectie geven. Is het niet uh, scorend,
0: het is dan toch uh, lead by example uh, in verdediging. Maar het, hel, het gaat nooit werken als Reggie Jackson en Drummond je, je go-to guys zijn. Vooral Jackson, die wil de bal ja, veel te ja, veel, ja. veel in zijn handen hebben, ja. die wil de man zijn, en Andre Drummond. Ja, ja, maar je hebt echt niemand anders in dit
1: roster om het te doen. Dus ik vind uh, 40 matches zijn misschien gebaseerd op, uh, op Van Gundy. Uh, die misschien zelf zal meedoen of zo. Want uh, het is echt wel een, uh, ook een heel moeilijk team om in te schatten. Goh, het dit Oosten, het
0: zal... sukt echt. Dit zou wel, wel eens het einde kunnen zijn van Van Gundy, denk ik, als coach. Ja, het einde. Maar tegelijkertijd, ja, wat moet je hiermee aan? Hè? Het is niet, uh... Weet je trouwens dat André Drummond uh, komend seizoen jumpshots wil beginnen pakken? Ja. scoorde 32 van zijn vrije worpen. nu gaat hij jumpshots pakken. heel goed plan, uh, Andre. ik denk dat Andre Drummond um, dat soort spelers in de hedendaagse NBA gaat niet meer. zeker niet als je geen vrije worpen kan scoren. hij kan in de laatste minuten van een match niet op het terrein staan, want hij mist al zijn vrije worpen. ja, want het
1: gaat niet alleen daarover. hij is een type speler dat, dat gewoon niet meer past in het hedendaagse uh, systeem. nee. En, uh, en 10, 15 jaar geleden ging dat wel nog weer. Kijk maar naar Dwight Howard. Die echt een paar jaar aan een stuk, laat ons eerlijk zijn, dominant was. Maar omdat hij ook defensief
0: een beest was. Drie keer op rij, player ja, of ook een,
1: Ja, ook een low-post move. ook een Linkse hand, jump hand, jumphoeken. Hij had heel veel go-to dingen. Dat heeft deze Drummond nooit gehad. Dat is een beetje, Misschien een light versie, zoals je daarnet <laughs> Gordon light versie van, van Griffin noemde. Is Drummond een light versie van de. Van uh, Dwight Howard, maar dan tien jaar geleden. En daar kom je inderdaad niet meer
0: mee weg. Voilà, Detroit. Geen play-offs voor de Pistons volgens mij. Dan zijn we bij de top 8 beland. En ook geen 40 matchen. Top Onthoud 8.
1: geen 40.
0: Top 8 en... en wie zien we daar? De Philadelphia 76ers. Ja, 41,5 overwinningen volgens uh, Las Vegas. Uh, wie is er allemaal bijgekomen? Uh, ze hebben Fultz als eerste gedraft natuurlijk. Mark Hell, Fultz, JJ Reddick erbij, Korkmaz erbij, Chris Humphries, James Michael McAdoo. Um, ben Simmons is eindelijk gezond. De nummer 1 pick van vorig jaar. Um, Emeka Okafor is terug in de NBA ineens. En Amir Johnson, zijn lijk, is ook naar Philadelphia verhuisd. Um, goed, 41,5 overwinningen volgens Vegas. Ik vrees daar eerlijk gezegd voor. Want het ding is de vraag: het enige wat telt, blijven ze eindelijk gezond? En dan hebben we het over drie jongens, wat, wat, Simmons en Beethoven. Ja,
1: en vooral over één voor mij als Embiid een, een heel jaar gezond kan blijven. En die kans is bijzonder klein, laat ons eerlijk zijn.
0: Hij heeft al zelf gezegd, ik ga, het geen, ik ga geen 82 matchen spelen.
1: <laughs> ja, dat is ook wel straf als je dat zelf al verklaart. Maar uh, speciaal voor jou hebben, seizoen, hebben ze het seizoen dan 14 dagen verlengd. <laughs> en, uh, en dan zeg je het zelf al. Maar, uh, nee, maar, maar ik denk dat uh, alles s- niet staat of valt met uh, Embiid, maar toch heel veel. Hè. En als je die kan omringen... Met al die jonge mannen die echt ongelooflijk kunnen ballen. Hè. Laat ons
0: echt eerlijk zijn. Je kan, je kan daar een basis 5 hebben van Ben Simmons, JJ Reddick, Markel Fultz, Dario Saric en Joel Embiid. Ja, dat hey, is echt... Op papier, op papier ween... is dat leuk. Ja, leuk. En
1: dan win je er ook 40 dit jaar. Uh, vooral als je naar alle andere ploegen in het oosten kijkt.
0: Zeker als Embiid speelt zoals hij vorig jaar speelde. Hij heeft maar 32 matchen op het terrein gestaan. Maar in die 31 matchen was Embiid een all-star. Ja, nee, nee, klopt. Absoluut. Vind ik. Ja, nee, klopt. Absoluut. Uh,
1: Voelt daarbij nee, je hebt echt uh, zoveel potentieel en echt leuk om dat te krijgen. Korkmaals, die echt ook binnengekomen is op, uh, op de juiste manier, die onmiddellijk goede dingen beginnen te doen is. Uh, nee, je hebt echt wel een fantastisch team. Uh, Reddick daarbij, eh, want ze hebben toch wel iemand nodig die ouder is dan 22. Uh, Dus nee, dit dit kan echt goed komen. Dit kan ook ongelooflijk verkeerd lopen opnieuw. Ik wou
0: daar even op ingaan. We we zijn een beetje negatief over het oosten misschien, zoals u hoort. Dat is niet verkeerd bedoeld, maar er zijn een paar heel vreemde dingen. We hebben het al over de gezondheid van de spelers. En zeker Joel Embiid, die die is nog maar vorige week begonnen met 5-on-5-practice. Dat is heel laat. Um, het volgende probleem, Mark L. Fultz, hè, als eerste gedraft. De Sixers hebben daarvoor getrade met um, de Celtics, zodat ze die nummer één pick hadden. Um, naar boven getraded. Um, tijdens het tussenseizoen heeft hij zijn shot veranderd. Hij had een echt een goed shot vorig jaar in college. Hij heeft heel zijn techniek veranderd. Ziet er helemaal anders uit. heeft daar ook niemand over ingelegd. heeft het op zichzelf gedaan. En het is echt slechter geworden. Het is veel platter geworden. Waarom zou je zoiets doen? Ja, het is niet dat... Vraag ik me echt af.
1: Ja... We op jezelf. Er gaat toch wel iemand gezegd hebben van je moet daar iets aan doen. Ik zag het ook, maar ik vond het nu wel. Ik zag het in training en daar vond ik het nog meevallen. Maar als je het dan in, ja, in de wedstrijd zag, Plat, ja, was het echt niet goed.
0: Ze hebben hem een keer wel,
1: boven Lanzo. Hè? Ja, het zijn echt wel een paar gekke jongens bij je. <laughs> uh, laat ons eerlijk zijn. Um, Nee, het wordt, een heel, ja, het wordt gewoon l- terug leuk om naar te kijken. Net zoals ze vorig jaar ook leuk waren om naar te kijken. En dat men in Philadelphia gewoon blij is dat er terug competitief basketbal gespeeld wordt. Dat is. sowieso.
0: Ben Simmons, daar geloof ik ongelooflijk in trouwens. Ja,
1: ik vond Heeft u... geen shot, maar oh, heerlijk om te zien spelen. Ja, gewoon een heel hoog basketbal-IQ. Verstaat het spelletje enorm. En hij is een pass-first guy. Hè? En dat is echt wat zij. Wel
0: kunnen gebruiken. Ben Simmons gaat ook op de point guard starten, blijkbaar. Ik ben heel curieus of hij daar gaat blijven spelen. Maar hij is dus de point guard. Ja, defensief wordt dat ook interessant <laughs> om te zien. Uh... Verdedig op de drieën en uh, ja, aanval op de ja. een. Dat zal het de plan zijn. Maar uh, dus Simmons, ja, ik hoop dat hij heel het jaar fit blijft. En dat hij een shot krijgt, want dat heeft hij echt nog, nog, echt nog totaal niet. Dus de verdediging, wie tegen Ben Simmons staat, kan gewoon echt in de paint gaan staan. Of net net niet, want anders heb je Defensive Three Seconds, maar... kan je ook nog gaan werken. Hij is nu een jaar uit geweest. Uh, Ik heb wel de indruk dat hij de juiste mentaliteit heeft. En ze hebben nog altijd Jalil ook afvoortrouwd. Nummer drie pick, na D'Angelo Russell. Daar willen ze heel graag vanaf. Goed, Philadelphia, playoffs. Halen ze de playoffs, ja of nee? Ja. Ja, Gewoon omdat ik het wil. Denk van niet eigenlijk, maar ik wil het zo graag. Uh, Volgende ploeg, nummer zeven in het oosten volgens mij. De Charlotte Hornets. De ploeg van een Michael Jordan. Ja, dat... ja. Dwight Howard, Malik Monk, Michael Carter-Williams die zijn erbij. Uh, Bellinelli en Plumlee die zijn ze kwijt. Uh, vooral Dwight Howard, dat is een hele vreemde pick-up, vind ik. Volgens Zyklow waren de spelers van Atlanta allemaal aan het juichen. toen ze het nieuws kregen dat Howard getrayed was. Elke speler die een telefoontje kreeg, is echt luid op beginnen juichen aan de telefoon. bij de GM of bij de assistant GM. Dat ja. vind ik toch wel heel straf. Ja, Howard heeft zich niet echt populair
1: gemaakt de laatste jaren, maar om nu te zeggen dat dat het zo ver is
0: moeten komen, is wel een beetje jammer. Hij heeft een charme offensief ingezet afgelopen zomer. Lee Jenkins heeft een heel artikel geschreven in Sports Illustrated over hem. Blijkbaar heeft hij zelfs de raad gekregen van Michael Jordan. Vind ik heel moeilijk te geloven, want Jordan is nu niet echt degene die mensen zo... Gaat, uh, nee, gaat men- helpen. Gaat nee, Nurture, ja. dat is niet echt zijn, zijn ding natuurlijk. <laughs> um, maar ja, wat is die ploegen uh, In crunchtime, Batum, Walker, Howard Kaminski en Kit Gilchrist. Ja, Walker vooral. Ja. ja.
1: En dan zien hoe dat klikt met, uh, met Howard. Word, uh, ja, wordt ook interessant. Um, wat dit gaat geven, want het is nog altijd, we zitten nu aan plaats Zeven. 7. En dit is nog altijd echt niet goed hè als we straks het westen in de volgende podcast het westen gaan bespreken dat is uh, toch wel een ander verhaal als je daar aan plaats 7 komt ja. uh, trouwens uh, Carter Williams je favoriete podcast, is er ook <laughs> Ik was er
0: nog van het wachten ik was er nog <laughs> van het wachten dat je er iets over ging zeggen ja. uh, wat ik me wel afvraag ik ben ongelooflijk fan van Malik Mank. vorig jaar in college bij Kentucky hij samen met die, uh, die Aaron Fox ik vond die fantastisch gaat van de bank komen zou eigenlijk perfect Six Man of the Year kunnen worden heeft dat potentieel maar blijf maar praten over het feit dat hij niet snapt dat de Knicks hem niet gedraft had, dat hij daar had willen zitten, uh, weigert om Jordans te dragen in de ploeg van Jordan, maar gaat voor Nike's. Heel vreemd allemaal dat hij die cultuur dan niet oppakt als je daar zit. Dat kan echt nog wel eens een probleem worden. Als die niet gemotiveerd is en die veegt ja, Dat is eigenlijk zijn schandalig
1: dat je, dat je niet gemotiveerd zou zijn. Natuurlijk, ja, je moet wel spelen, eh, al is het maar om weg te raken eh, na, je, na je eerste contract. Dus ja, nee, je moet je sowieso bewijzen. Dus ik ga ervan uit dat dat wel zal gebeuren. Uh, maar inderdaad, uh, wel heel veel potentieel. Uh, ik, zie ze wel nog wat,
0: ik zie ze nog wat trades doen. Ze hebben heel veel assets om iets te doen. Om een grotere naam binnen te halen dan wat ze nu hebben. Denk aan de Marcus Cousins als het uh, fout loopt in, uh, in New Orleans, bijvoorbeeld. Uh, dat kan gebeuren. Ja. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar ja, en
1: heel interessant wordt ook Batum. want die heeft eigenlijk uh, na Portland niet zo fantastisch uh, gespeeld. Uh, en zitten we toch ook allemaal te wachten van wanneer gaat hij nu terug in zijn niveau halen dat hij haalde. Zijn laatste jaar in Portland, dus ja, nee, heel benieuwd. Maar we zitten al aan plaats 7. en het niveau is nog niet om over naar huis te schrijven.
0: Ah, dan gaan we naar plaats 6 en gaan we naar South Beach. De Miami Heat, de ploeg van het einde van vorig jaar. Het seizoen vorig jaar geëindigd met 30 en 11. Kijk, ik ga je eerst laten <laughs> zeggen wie er vertrokken is en blijft. Dat is vooral twee namen eigenlijk, maar de ploeg is hetzelfde gebleven. Alleen Bam Adebayo van Kentucky, Rook hierbij en Kelly Olynyk. De nieuwe Larry Bird in één wedstrijd toch? Ja. Hey, in Washington horen ze het nog altijd. hè. Kelly, um, ja, toffe basis vijf. Hè? Whiteside, James Johnson, Justice Winslow, Dion Waiters en Goran Dragic. Ik ben uh, vandaag
1: de officiële oprichter van de Goran Dragic van de Club België denk ik. Dat is terecht. Kijk, ik was uh, op de finale van de EK live. Um, ik moet na dit EK eigenlijk, denk ik, Goran Dragic in top 10. En misschien wel in de top 5 van beste Europeanen in de NBA zetten. Toe ja, niet Dat is echt Europeanen. Ik ben dan beginnen kijken wat hij eigenlijk al jaren doet zo onder de radar. Die haalt echt All-Star niveau. Most Improved player geweest. Most improved player geweest. Die heeft van Miami iets gemaakt waar we eigenlijk niet voor mogelijk achten. Uh, heeft die ploeg op zijn schouders genomen. En ik heb nu gezien dat hij eigenlijk. Uh, met al de anderhalve man hij één en uh, Doncic de andere helft uh, hebben die Slovenië Europees kampioen gemaakt. Slovenië? Ja, Slovenië. Zonder te verliezen die hebben Spanje met al zijn NBA spelers afgedroogd, maar echt geen kans gegeven. En die straalde zoveel leiderschap uit. Die is zo crafty, die kan zoveel. En dat is ons eigenlijk nooit opgevallen omdat hij nooit in een grote ploeg gespeeld heeft. Uh, maar dat is echt fenomenaal hoe, hoe goed dat hij is. We moeten die echt boven een heel aantal andere spelers gewoon plaatsen.
0: Ik denk dat ik Ik zeg het al een hele tijd, gaat All-Star zijn. Dit jaar ben ik er nu helemaal zeker van. Ik dacht ook na na het EK dat hij echt gaat knallen dit seizoen. Nog meer dan dat hij bij Phoenix gedaan heeft. Ik heb heb die echt
1: op het EK. En uh, als je de kans krijgt om dat eens terug te kijken, uh, iemand, of je gaat gewoon naar de highlights kijken, ik heb die vijf minuten van het beste basketbal... Ja, Stephen Curry-achtig basketbal zien spelen het gewoon op de EK. Was moment die maakte 15 punten in drie minuten tijd. En die deed echt alles. Die pakte rebounds, die pakte steals. En die gooide dan drie punters, die, die penetreerde. Die pakte contact, want dat kan hij ongelooflijk ja, hij goed hebben. Dat is sterk, en, ja, en, da, Daarin is hij eigenlijk het meest onderschat. Uh, hij neemt ongelooflijk makkelijk contact in zijn penetratie, in zijn drive. En finisht dan heel erg goed... Uh, zijn basket-to-basket snelheid is van. van, van ja, dan zag je echt van. Oké, okay, deze gast is gewoon iemand die ook het verschil maakt in de NBA. Want dat, dat is waar je heel vaak atletisch nog het verschil zit tussen top-Europees basketbal en NBA. Is gewoon de snelheid waarmee men van basket naar basket gaat. Als hij de turbo aanzette. Oh. Ja, zelfs met de bal, hè, zelfs al dribbelend, kon er niemand mee. En uh, zelfs in de finale van een EK, waar hij toch wel uh, tegen mensen speelt die geen prutsers zijn, zag je dat verschil. Uh, dus. Uh, ja, ik, ik, ben, ik ben fan en uh, ik vond dat ze vorig jaar eigenlijk al onverwacht een zeer goed seizoen uh, gespeeld hebben. De Twee,
0: tweede helft, de eerste helft trok op niks. Hè. Hadden ze 11 gewonnen, 30 verloren en daarna hebben ze gewoon het tegenovergestelde gedaan: 30 gewonnen, 11 verloren.
1: Ja, en je moet Spoelstra toch wel uh, credits geven. Uh, heel voor, veel credits, ja. Ja. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd.
0: En vanaf nu vind ik het oosten... Kijk, we hebben nu alle crap gehad. Nu wordt het tof. En en vanaf nu kunnen we echt praten. Uh, Twee dingen over Miami. Uh, Wat positief is voor volgend jaar, die cultuur. De cultuur is daar echt constant. Het is heel duidelijk wat er bij de heat is. En dat dat heeft Sacramento bijvoorbeeld niet om maar een ploeg te noemen. En die Waders, Waders Island, die gaat echt verbeteren nog altijd. En verschiet er niet van, schrik er niet van dat die all-star niveau haalt. Uh, Trouwens ook één ding over Dragic. Prachtig beeld dat hij op het einde, na de gewone finale, had hij het shirt van uh, Drazen Petrovic krijgt. Het cadeau krijgt van uh, moeder Petrovic. Tranen in zijn ogen. Heel mooi beeld. Als je dat nog niet gezien hebt... Uh, ja, en ook, ook, verdiend, ook verdiend. Ja, absoluut. Uh, er zat heel, en daarom speelde hij ook met nummer 3, trouwens hè, op het EK. Ter ere van de beste Europese point guard aller tijden. Ja? Ja, ja? ja, klopt. Absoluut. Goed. Miami, voilà. Exact vier minuten. Wat een timing. Uh, naar plaats nummer 5. In het oosten, net geen thuisvoordeel, en daar heb ik de Milwaukee Bucks. Volgens Las Vegas, 47,5 overwinningen. Maar het is vrijwel dezelfde ploeg, enkel Jabari Parker, die is oud voor de eerste helft van het seizoen. Gaan ze dan 47,5 halen? Ik vrees er voor. Ja, er moet ik... iemand matchen winnen in het oosten. Natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dus, uh... Maar ik denk dat Janis gewoon MVP moet worden, zodat deze ploeg 50 overwinningen kan halen. Want als je die bekijkt, wie dat daar zit, Malcolm Brogdon. ik ben fan, maar. Het is niet de point guard die je moet hebben. Delve Gerald Green, John Hansen. Chris Middleton heeft een shot. Greg Monroe, moeilijk in deze NBA. Mirza Talitovic, Jason Terry is al 55, wijze van spreken. En Thon Maker of Makker. Als die kan spelen zoals hij in de playoffs vorig jaar gedaan heeft, is het geweldig, is het echt een, een asset. Maar hij is nog zo jong. Gast is 19. Dus... Heel veel vraagtekens bij de Bucks, maar, maar, maar ze hebben Janis Antetokounmpo. Dat is met een ongelooflijk uitroepteken achter, ja. met tien uitroep te- uitroeptekens
1: achter. Ik denk dat we over niemand anders moeten praten. Als ik dat oh. naar dit roster kijk, ja, is gewoon de future MVP. Ja. Uh, die moet er wel. minstens
0: één winnen in zijn carrière. Minstens. Ja, maar die gaat
1: er ook gewoon één winnen. Als Je ziet ook niet alleen uh, wat hij op vandaag doet, maar hoeveel dat hij al verbeterd is uh, de voorbije jaren. Dat is echt fenomenaal, welke stappen dat hij zet. Uh, ook qua gewoon het, het verteren van, van, van dat ritme, waar hij in het begin toch uh, iets keer. Hoe moet ik zeggen, dat zijn gewicht niet op pijl was om dat allemaal aan te kunnen. Maar hij was toch uh. aan het groeien, letterlijk. Hij ja. is nog 6 centimeter gegroeid. Dat is echt, dat is echt gewoon ja, een van de grootste freakshows die we ooit gezien <lacht> hebben. Uh, misschien uh, de grootste freakshow sinds Shaq
0: in de NBA binnengekomen is... Uh... Hij en Porzingis zijn twee van ja. die grote freaks...
1: Ja. Er is niemand zoals die twee. Ja, eigenlijk zouden ze onder elkaar de komende tien jaar moeten kunnen uitmaken wie MVP wordt. <lacht> maar, uh, maar nee, het klopt ook wat je zegt. Hè. Ante de Kompo gaat ongelooflijk moeten zijn om dit team naar, pff, ja, naar die plaats te, te leiden. Ik zou Miami zelfs daar misschien durven bovenzetten als ze erin slagen van die...
0: Ja, volgens de mensen van The Ringer gaat Charlotte zelfs beter zijn dan Milwaukee. Zij schatten Charlotte hoger in de Bucks. Ik was het daar niet mee eens, maar... Ik zet ze op 8, denk ik. Oeh, Je zet Philadelphia zelfs boven. Nee, op 7. <laughs> maar dus alles, ja, alles over Janis. daar. En Jabari Parker. Ja, ik ben altijd een Parker-fan geweest. Misschien ook gewoon door de speelstijl, hoe hij speelt, de oogtest. Maar ik vind dat een ongelooflijk lekkere speler. Offensief tenminste, want defensief doet hij niet veel. Ja, ik vind dat wel iemand...
1: He always gets it done. Hè. Ja? De manier waarop is soms heel raar... Um, maar hij, hij slaagt er wel altijd in. Plus ja, hij, hij heeft gewoon ook elk jaar een twintigtal plays die je wel eens opnieuw wil bekijken. Um, maar twee kruisbandblessures in twee jaar? Ja, er is sowieso een onderliggende reden dat je dat twee keer op twee jaar hebt. Um, in dezelfde knieën. Ja, er moet iets zijn dat niet oké okay is. Uh, en dan moet je wel uh, eruit kunnen halen, want anders komt het nog meer goed. Ik ben ook heel erg benieuwd om te zien of het nog goed komt, hè, want twee is toch sowieso
0: heel erg. Moeilijk. is nog jongen. even kijken hoe oud is hij geboren 1995. ja maar als je Gels, al krijgen, is als die dan twee kwijt die gaat. is 22. zwaar. maar is wel nog maar
1: 22. ja en je hebt wel een. een, een ja, het is niet dat hij zijn atleticisme uh, niet nodig nee. heeft om, uh, om te spelen. Hè? en na twee durft dat wel al eens gebeuren dat daar toch een stukje van weg is.
0: oké, okay, goed. Uh, dat is mijn vijfde. op naar de top vier uh, in het oosten. en dan begin ik met de Toronto Raptors. Kjoe. Patrick Patterson weg, Corey Joseph weg, PJ Tucker weg en DeMarie Carroll die is ook weg. Uh, CJ Miles en OG Enanobi, rookie, die uh, zijn erbij gekomen. De kern is dus eigenlijk zwakker geworden, al is die core group wel dezelfde gebleven. Dit is volgens mij een playoff-ploeg, maar ook niet meer dan dat. Nee, een hele moeilijke. Ik denk dat we nu uh, nog altijd op hetzelfde niveau aan het praten zijn tussen
1: Oké, okay, Philadelphia buiten beschouwing gelaten, maar 7-6-5-4. Um, ja?
0: die zijn onderling inwisselbaar. Zelfs de met DeMar DeRozan en met, um, met K. Lowry daarbij. Ja, en die Baka, want die ploeg die blijft nog wel hetzelfde op ja, we, dat vlak. He. Ja, we hebben wel
1: gezien dat ze, ja, maar ik vond Patterson toch sowieso een, een, een meerwaarde. Ik ben heel erg benieuwd um, hoe C.J. Miles het gaat doen, want die gaan ze echt nodig hebben. Uh, want ze zijn kwetsbaar. We hebben ook gezien dat ze kwetsbaar zijn op momenten um, dat of DeRozan of Lowry, of gekwetst, of niet presteert of gekwetst is of ja. presteert, waren ze sowieso kwetsbaar. Dus ik vind dit, ja, ze hangen er misschien zo wat tussen, tussen die kopgroep en tussen die. Ja, het is een hele moeilijke. Norman Powell ook wel, ja, die heeft ook wel uh, goede dingen al laten zien. Ze hebben wel iets, ze hebben Valentinoen's nog altijd, uh, die als hij goed is, echt wel. pultel. Uh, we weten daar nog niks over eigenlijk, hè? Jacob Piltel. Ja, we hebben die vorig jaar twee keer ja, ja. gezien op Hans het jaar of zo. En daar werd heel veel van verwacht. En die hebben ze zo in de wachtkamer gehouden. Dus uh, nee, ja, pff, moeilijk. Maar zij zijn er natuurlijk in geslaagd om hun twee all-stars te houden. Uh, Lowry die
0: ook gezegd heeft dat hij nooit meer weggaat. Uh, dus, het, pro- ja. het probleem is dat je weet in de playoffs wat je krijgt. Hè. Je krijgt de Rose een gast die geen driepunters kan knallen. Je krijgt uh, met K. Lowry een gast die het ineens te moeilijk vindt in de playoffs. Dat is gewoon... Ja, ik moet zeggen, ik heb ongelooflijk veel respect... Uh, respect. Respect.
1: <laughs> respect voor, uh, voor de Rosen om in de huidige NBA zonder
0: shot te doen wat hij doet. Ja, absoluut. Maar, dat is door één simpele reden. Er is niemand in de NBA die zo'n voetenwerk heeft als de Marjorie Rosen. Let ja, daar is, eens op. Ja, dat is dus, een eenvoudige reden, maar, ja, maar dat is ook wel zijn verdienste. Maar het tuurlijk is zijn verdienste. ongelooflijke eerste stap. Uh, en hij, ma- hij
1: heeft wel die range tot de... Ja, tot de Vijf, zes meter, maar niet verder. Uh, ja, maar oké, okay, hij weet dat ook. Hij gebruikt dat zo goed als niet. En dat uh, ja, siert dus dat, dat, dat dan wel. Ik heb er echt heel veel respect voor dat je daarin slaagt. In een uh, door drie punters gedomineerde NBA, dat je toch van de Raptors, uh, niet alleen, maar toch wel een belangrijke factor bent, een, een constante gemaakt hebt in, 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 in de toppositie in het oosten de voorbije jaren. Dus uh,
0: props. Oké, okay, goed. Toronto. Voilà. De playoffs. Uh, er is niks aan veranderd, dus op naar het volgende. Uh, top drie. Dan wordt het helemaal interessant. Uh, nummer drie, de Washington Wizards. Ik denk dat het wel duidelijk is um, dat dat de top drie w- een top drie ploeg wordt. Uh, tenminste, als Margie Morris, als die fit is, dat is wel belangrijk hoor, dat hij gezond is. Maar ze hebben nog altijd ja, dat backcourt duo. Hè. John Wall en Bradley Beal. Bradley Beal die vorig jaar eindelijk even wezen dat hij fit kan blijven. En je zag meteen wat voor een verschil dat maakte. Uh, goed seizoen gedraaid. Otto Porter Jr. heeft bijgetekend, heeft weer een stap gezet vorig jaar. Jody Meeks kan daar van de bank komen. Je hebt nog altijd Marcin Gortat. En ik zie daar nog dingen gebeuren. En ik zeg opnieuw de naam de Marcus Cousins. Want ik zie daar echt een trade in zitten. Als Cousins ongelukkig is bij New Orleans. Als ze in februari de playoffs niet meer kunnen halen, als het alweer onmogelijk blijkt. Ja, maar wil je... John Wall en Cousins zijn best friends, hè? Ja, maar dat gaat... werkt? Ja,
1: ja, ik ben... ja, nee, of dat werkt, weet ik niet. Maar de Marcus Cousins is zo'n liability. Als je dan een goed draaiend team hebt en stel je voor dat ze derde staan, ga je dan dat risico nemen om dat allemaal onderuit te halen, terwijl je nu die one-two-punch hebt met, uh, met Wall en Beal. Ja, nee, ik begrijp dat je... Ze hebben dat vorig jaar ook trouwens zeer goed gedaan. Hè? Ze hebben zeer goed getraind in de winter vorig ja. jaar. Ze uh,
0: hebben zich echt versterkt. Mark Morris Morris binnengehaald toen. Hè. Uh,
1: Morris en ik denk ook Bogdanovic, die er toen bij kwam, ja. uh, die ook een belangrijke rol nog gespeeld heeft in die tweede jaarhelft. Die zijn ze nu kwijt. Dus uh, ja, nee, ze gaan sowieso derde. Ik vermoed, uh, we mogen ze ook niet uh, op, de, op de hoogte van de...
0: Andere twee plaatsen. Nee, maar dat is het ding net, hè? Het is een ploeg. Ik zie ze de conference finals nooit halen. Nee. Nee. Niet tegen Cleveland, niet tegen Boston. Nee. Tenzij dat LeBron James geblesseerd raakt. Dat is de enige voorwaarde. <laughs> of Irving. Of, of Irving, ja. Zelfs dan nog. Brad, 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 Brad Stevens. Brad Stevens. Uh, maar ja, dit Washington. Scott Brooks vorig jaar. Ik vind dat hij bewezen heeft dat hij een betere coach ja, is dan we je dachten. Je bent echt geen fan van een Maar Scott Ik heb jaren op
1: zijn kap gezeten. Ja. Dus laat ons zeggen dat hij, ja, dat hij iets, uh, iets goed gemaakt heeft. Nog niet alles. Uh, want als je op de ene en de twee wall... En, uh, en Biel hebt, is het vrij makkelijk om te weten hoe het allemaal... Maar hij heeft er toch een ploeg van gemaakt vorig jaar. En ze, ze deden het ook goed, ook hun roleplayers. Maar ik denk dat dat ook aan hun persoonlijkheden ligt. Maar die deden het echt wel goed. Hè. Mike Scott en Jason Smith, dat zijn allemaal mannen die weten wat van hen verwacht ja. wordt. Uh, en niet meer doen dan dat. En dat is heel belangrijk. Mahimi ook. Uh, dus ja...
0: Um... moet wel eens gezond zijn. Vorig jaar heeft hij vooral um, veel geld gekost aan Washington. zijn. Ja. Dat uh, hij, hij,
1: hij, hij, hij vandaag met verkoud het in bed ligt. <laughs> <laughs>
0: Wel belangrijkste voor Washington, voor mij, toch John Wall. Overall, beste point guard in de Eastern Conference.
1: Ja, nee, en dat vindt hij zelf ook. Heeft maar, die... maar, hij heeft gelijk. Ja, nee, maar hij is, hij is dat ook gewoon. Uh, of je nu, om nu te zeggen, hij wil... I want to be in de MVP race, ja. zei hij een paar Geen, dagen geleden. maar dat is geleden. een gezonde
0: motivatie. Nee, dat klopt. Heb uh, je die dunk gezien trouwens in pre-season over Michael Beasley? Van Wall, weer met zijn linker. Ik ga zeggen van ja, maar kan ga <laughs> <wij even. laughs> Ik zal hem zo meteen even opzoeken, dan uh, heb je hem meteen gezien. Maar het is... Zo'n beest, zo'n snelle speler. Uh, ik vind hem ook steeds verstandiger worden. Als je, hem, uh, als je hem ziet spelen. Vorig jaar tenminste vond ik hem steeds uh, verstandiger. Ik ben even hier de dunk laten zien. aan uh, John Wall over Beasley. even. Okay. Ja, oké. Okay. Is... Beasley kwam wel laat. maar Het uh, ja, is en blijft Beasley. Maar, ja.
1: maar hij verrast wel mensen. had zijn horloge Links. niet aan. Beasley, zie hier onze,
0: onze, onze, onze enkel, Het is daarom. Uh, maar Washington, uh, wat zeggen ze? In Vegas, 47,5 overwinningen. Ik ja, denk dat ze de 50 kunnen ja, halen. Ik
1: denk het ook, gewoon wat die, al die andere teams zo slecht zijn. Dat hier nooit 30 of 35 gaan winnen. Dat ze sowieso uh, rond de 50 gaan eindigen. Zeker met, met die basis 5 weet je al dat je
0: goed bent voor 45-50 matjes Zonder enige verrassing. Voilà, goed. Top 2 dan. Ja, twee ploegen die vorig jaar ook 1 en 2 waren in het uh, oosten. Hè. Nu is ja, het de vraag. Dit, wie dit gaan jaar durf we op... je het niet aan, heb ik gezien. Hè. Nee, ja, uh, durf het niet aan dat ik niet ja, denk ja. dat het gaat gebeuren. Maar, Vegas hey. doet het wel. Hè. Vegas zegt dat Boston 56,5 matjes gaat winnen. En Cleveland 53,5. Uh, ja, jij hebt vorig jaar, uh,
1: dankzij het... Ja, dankzij, beetje, dankzij. Ja, nee, goh, <lacht> ja, ze, hebben, ze hebben zich laten gaan op het eind, om de een of andere reden. Ze hebben gewoon een maand niet meegedaan. Ze zeiden die ik in België die heeft ons op twee gezet. We gaan die eens gelijk geven.
0: Uh. Uh, maar nu dus niet. Nu zit ik Boston op uh, de tweede plaats uh, en niet Cleveland. Uh, Boston, ja, daar is veel gebeurd. Hè. Heel veel gebeurd. Uh, wie is er allemaal weg? Even denken. Um, Isaiah Thomas, de belangrijkste naam. Uh, die is natuurlijk verdwenen. Uh, Jay Crowder, die is ook weg. Avery Bradley. Daar, uh, die zijn ze kwijt, want dat gaat een enorm gemis worden. En ze zijn de pick van uh, Brooklyn kwijt. Wie is erbij gekomen? Uh, Marcus Morris, overgekomen van de Pistons. En de belangrijkste naam, Kyrie Irving. Jason Tatum, die hebben ze ook gedraft als derde. Dat zijn drie hele mooie namen die erbij komen. Aaron Baines is ook nog uh, nieuw. Um, en Daniel Thijs, uh, Duitser, die er ook bij komt. Maar het is vooral... Um, ja, Kyrie Irving en Gordon Hayward, die er ook bij komt van Utah. Die mogen we niet vergeten, free agent Gordon ja. Hayward. Gordon Hayward, Kyrie uh, Irving en Jason Tatum. Uh, dat trio dat erbij komt, dat maakt Boston een heel andere ploeg. Een heel sterke ploeg. Een ploeg die de Cavaliers moet kunnen uitdagen. Maar kunnen ze de Cavs ook kloppen, denk je?
1: Ja, ik, ik zou ze boven durven zeggen. Gewoon omdat je weet dat, dat de Cavs terug een paar flaws gaan hebben. Ook in het reguliere seizoen. In, in de playoffs denk je ook. Niet in de playoffs. Ah, oké. Okay. Je bent ja, daarom... nu... Kunnen ze, ja, kunnen ze... Je bent nu aan het bovenzetten in de playoffs offs Kunnen, een ze, een kunnen ze Cleveland verhaal.
0: vier keer in zeven matchen verslaan? Ja, zolang LeBron
1: gezond is, niet. Dus uh, ik ga ze nog even opzij schuiven. Maar uh, nee, maar ik, ik zie ze ook wel meer. Wat matchen in de regular season? Gewoon omdat je van Brad Stevens weet dat hij een systeem op poten gaat zetten dat, dat altijd gaat werken. Uh, als je weet, nog weet hoe slecht ze eigenlijk vorig jaar begonnen. en dat dan toch recht trokken eens uh, de motor aan was. Dus ja, nee, ik denk denk wel dat ze in de regular season één kunnen zijn, maar ik zie ze niet winnen. Ik zie ze echt het oosten niet winnen. Ik zie ze nog altijd Cleveland niet kloppen. Puur door Lebron? Ja, en ook omdat er wat nieuwe input is in uh, in Cleveland en wat nieuw bloed, dat misschien toch wel deugd zal doen aan dat team. Ook op de relatie, moeten we eerlijk zijn, de relatie Irving... LeBron zat toch wel meer sleet dan we ooit durfden vermoeden. Uh-huh. Um, en dat zal ook zeg, weerslag wel gehad hebben op het uh, terrein. Maar natuurlijk, uh, we gaan het nog niet over Cleveland hebben, maar... Um, ik ging al over Cleveland, <laughs> ik zie, uh, Maar ik zie... ja, nee, ik zie, pff, ja Dit wordt gewoon ja, de max om, om te zien wat dat gaat geven. Hè. Als Hele je grote En uh, als je ziet de inspanningen die al die teams zich getroost hebben, die andere teams om Hayward bij te halen, uh, om Miami niet te noemen... Uh, ja, dan inderdaad. weet je dat, dat Hayward gewoon gaat deliveren dit jaar. He. Die wou absoluut in Boston zijn, die wou in dat team spelen, die wou voor Brad Stevens. Terug spelen.
0: voor Brad Stevens. Stevens was een coach bij Butler, hebben de finale gehaald van het NCAA-toernooi in 2010. Verloren van Duke, omdat Hayward uit de buzzer van aan de middellijn maar net mist. Uh, anders was het de meest verrassende titel ooit geweest misschien. Uh, en het is vooral, als je het ook bekijkt, al die namen. Een heel grote ploeg. He. Um, op Kyrie Irving na... Je hebt Jalen Brown, die waarschijnlijk gaat starten. Je hebt Jason Tatum, Marcus Smart, Gordon Hayward, Al Horford, Marcus Morris. Het is een hele grote sterke ploeg die defensief op alles kunnen switchen. En dat ook gaan doen. Ja, en ze gaan, onmiddellijk, eh, ze gaan er onmiddellijk
1: staan, ook denk ik. Want dit zijn gewoon ook jongens die heel weinig nodig hebben om dat te verstaan. Uh, Marcus Morris misschien, die heeft wel langer nodig, maar... Uh,
0: maar ik vind dat geen ja. slechte pick-up, Nee, Nee, nee
1: absoluut niet. Nee, nee, nee. Dit wordt echt... Uh, het wordt echt een zalig als je Celtics fan bent.
0: Uh, wordt dit een zalig jaar volgens mij. Je krijgt je hebt een zalige toekomst. Dat ja. is het ook want Tatum en um, Brown, dat zijn jonge gasten. Tatum is ja. het eerste jaar blijkbaar het wordt zo opgehyped dat het de nieuwe Paul Pierce is. Zelfs Paul Pierce zegt het dat Jason Tatum echt the truth is. Uh, of dat gaat zijn. Is, rookies zijn nooit echt goed de ja, laatste we jaren. Ook, nee? Ja,
1: nee, we hebben het ook nog niet over Daniel Thijs gehad, dat is een Duitser. Uh, waar we nog gaan van verschieten. Want die is ongelooflijk. Dat is een grote blanke uh, jongen. Maar die is ongelooflijk atletisch. Is de play uh, ja. van
0: het toernooi zeker op zijn naam gekregen, uiteindelijk. Nee, uh, ja, 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 maar die was niet super. Maar die gaat
1: gewoon shots blokken. En die gaat af en toe uh, wel over iemand dunken. En die gaat wel een goede indruk laten. Dat is ook iemand die al Euroleague basketbal gespeeld heeft. Dus je kan die onmiddellijk wel inschuiven. Dat is niet iemand die uit college komt. Waar je nog heel lang moet op wachten.
0: Die ervaring is daar al wat uh, ja.
1: Dus die, die verstaat dat al beter. Uh, nee, de, de, ja, voor Celtics fans zijn het echt leuke tijden. En je hebt opnieuw een absolute ster. Want ja, we kunnen over Isaiah Thomas zeggen wat we willen. En ik, ik bewonder hem uh, uitermate. Maar Irving staat er gewoon nog een trapje boven. Daar moet je eerlijk in zijn.
0: Al en... was het seizoen van Thomas vorig jaar. Offensief een van de tien beste seizoenen die een die guard ooit bij elkaar heeft gespeeld. Ja, dat nee, is nee, gewoon nee zo fenomenaal. Die waren. Maar
1: je weet dat het niet beter wordt dan dat. En dat hij ook de rest van je team gewoon niet beter kan maken dan wat hij vorig jaar gedaan heeft en dat is met Irving die gewoon dat, dat weet je die gaat voor jou zeven acht matchen winnen dit jaar hè, dat hij alles gaat binnengooien in de laatste drie minuten en dat maakt nu net het verschil tussen een Thomas en een Kyrie Irving.
0: Maar die trade blijft wel vreemd. Hè? Het zijn twee ploegen die vorig jaar één en twee waren in dezelfde conference, de conference finals tegen elkaar spelen en die traden dan twee van hun grootste sterren naar elkaar. Het is als je erover nadenkt, het is nog nooit gebeurd zoiets. Ik kan het me, n- ik kan het me van geen ja, enkele sport herinneren dat er twee rechtstreeks rivalen uit dezelfde conference in Twee point guards en twee sterspelers bijna naar elkaar treden. Het is zo vreemd. Um, goed, maar dus. Dat, uh, perfecte overgang naar de eerste plaats. De Cleveland Cavaliers opnieuw op één, denk ik. Na het reguliere seizoen en ook na de playoffs als ze gezond blijven. Uh, Kyrie Irving is daar dus vertrokken. Het is vooral wie daar allemaal is bijgekomen. Hè? Um, laten we even snel bekijken wie. José Calderon, Jake Crowder, Jeff Green is erbij gekomen. Chedi Osman is erbij. Kendrick Perkins, Derek Rose, Isaiah Thomas, Ante Zizic en Ene... Dwayne Wade. Um, heel veel bekende namen, dat roster, als we het bekijken, ziet er indrukwekkend uit. Op papier is het echt ja, waanzinnig eigenlijk. Um, of het gaat werken tegen de Warriors, daar heb ik mijn twijfels bij, want dan moet je hier aan denken. Stel, stel dat iedereen gezond wordt, dan moet Isaiah Thomas gaan verdedigen op Kyrie Irving. Um, op Kyrie Irving. Isaiah Thomas gaan verbeteren op Steph, verdedigen op Steph Curry en Dwayne Wade op Klay Thompson. En dat zie ik niet helemaal goed (laughs) komen. Het grootste probleem is en blijft voor dit Cleveland de gezondheid van Isaiah Thomas. Als Thomas niet goed terugkomt van die zware heublessure, en dat is echt niet te onderschatten, zo'n hub, zeker niet met de speelstijl van Isaiah Thomas, contact pakken, vallen, zo speelde hij echt. Uh, Als Thomas niet helemaal terugkomt, dan is Jeff Van Gundy ervan overtuigd dat de Celtics de Cavs gaan verslaan. Ik heb daar nog altijd mijn twijfels bij door LeBron James, maar toch... We mogen dat niet onderschatten, die blessure van zei ja, uh, Thomas. Wel,
1: je mag ze niet onderschatten. Maar het is ook niet de enige liability. En als je dan ook nog Derek Rose en Dwayne Wade hebt... Vooral Derek Rose. Vooral Derek Rose, maar ook Wade. Gewoon die, 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 die is uh, toch al een beetje versleten. en Die heeft toch al wat issues gehad de voorbije jaar uh, met zijn knieën. Ja, dan weet je dat je... Dat je kwetsbaar bent. Uh, Als je compleet bent, is er volgens mij geen enkel probleem. Uh, Maar je weet dat de kans zeer groot is dat je dat niet gaat zijn. Uh, En dan moet je gaan kijken van oké, wie staat daarachter uh, om dat te gaan opvangen. En dat is niet heel veel. Maar oké, dat is de voorbije jaren eigenlijk ook niet. Uh, Maar ze hadden Irving wel. En Isaiah Thomas moet die rol van Irving een
0: beetje overpakken. Zo wordt dat gezien. Dus het enige wat telt tot aan de playoffs, is de gezondheid van IT. Uh, Of ze nu één of twee worden in het Oost, maakt voor LeBron niks uit. Het heeft hij al genoeg bewezen uh, dat hij toch wel de finals haalt. Het zou wel straf zijn trouwens, als hij er weer in slaagt, om die te halen.
1: Een interessant vraagstuk is denk ik ook, uh, hoe gaat Love uh, het vertrek van Irving verteren? Maar het feit ook dat uh, Rose en Wade erbij gekomen zijn als die gezond zijn,
0: uh, vrees ik dat er voor Love maar evenveel zal inzitten dan vroeger. Uh, Love, Love gaat op de center starten. Tristan Thompson verhuist naar de bank. Ze gaan starten, uh, in het begin van het seizoen, Derek Rose, Dwayne Wade, LeBron James, Jay Crowder en Kevin Love.
1: Ja, ben ik heel erg benieuwd. Dus Crowder gaat moeten verdedigen, want dat kon hij ongelooflijk goed toen hij uit college kwam. Ja. En is dat daarna even vergeten hoe dat moest. Uh, maar dit team gaat hij sowieso, denk ik, uh, vooral moeten verdedigen. Uh, dus nee, het wordt, gewoon, uh, ja, het wordt ook gewoon interessant en het wordt, het, het wordt wel leuk, maar... Uh, Het traden van oude sterren uh, waarvan je niet zeker weet of ze nog gezond zijn of niet. Omdat ze je vrienden zijn. Daar heb ik toch mijn vraagtekens bij. en Ik weet niet of dat een goede strategie is. Banana boat. Kom op.
0: Volgend jaar kan het. Ze worden allemaal free agents. Misschien moet
1: je banana boat uh, om af te sluiten sluiten, even uitleggen. Uh, Want uh, voor sommige mensen is dat niet helemaal duidelijk wat
0: de banana boat nu precies is. Dat zijn LeBron en zijn vriendjes. Uh, LeBron op vakantie gegaan met zijn dikke vriend Dwayne Wade, Chris Paul en Carmelo Anthony. Was het vorig jaar of het jaar daarvoor? Geen idee. Twee jaar. Geleden. Ja. Ja, ik... um, en drie van de vier zaten op de Bananenboot, behalve Carmelo Entry, die heeft de foto gepakt en zoek het gewoon op. LeBron James Bananaboot, krijgt een van de meest legendarische foto's die je ooit in je leven zal, zal te zien krijgen. Stel je, je kinderen voor op zo'n,
1: ja, op zo'n worst die achter een speedboot hangt en vervang ze door drie NBA-spelers. Dat en Gabriel is een, Union. Ja, en één ja, iemand die het wel waard is om naar ja. te
0: kijken. Goed, laatste over Cleveland. Twee dingen. Ik heb ze trouwens boven Boston gezet, omdat ik denk dat de Celtics zich iets harder gaan moeten aanpassen aan het nieuwe roster, um, wie daar de dingen gaat verdelen. Terwijl het hier heel simpel is, iedereen speelt onder LeBron James. Hij verdeelt alles. Hij is de speler, hij is de coach, hij is de GM. Dus het maar, gaat duid- daar gaat meer duidelijkheid dus zijn. Zolang, Ze gaan minder lang ja. moeten zoeken, denk ik. Uh, en LeBron wordt MVP.
1: Ook. Ja, want daar gaan al die anderen voor, mee voor zorgen. Maar uh, ja, zolang loer is, weet je wat ik ga zeggen. Ja. Dat is nog steeds uh, de nanny van uh, de kinderen van LeBron. En die... En die, ja, LeBron is gewoon alles, inderdaad. LeBron uh, is de coach, de GM, uh, nog net niet de owner. Uh, daarvoor is Gilt nog net niet. iets te nog rijk. Uh, maar uh, ja, dit wordt, uh, ja, dit wordt uh, gewoon uh, heel interessant. Celtics, Cavs, echt iets om naar uit te kijken. gewoon, Omdat je totaal geen zicht hebt op hoe het gaat uitdraaien.
0: Absoluut. Voilà. Dus Cleveland op 1, zo uh, eindigen we. Het Oosten. Celtics
1: en dan... op één voor mij. Onthoud dat allemaal okay. zeer goed, want okay. we gaan het er nog vaak over hebben. Oké,
0: okay, goed. Uh, we ronden hier de Eastern Conference af. Het eerste deel van deze O's podcast. En dan gaan we heel even yeah, yeah, yeah. kort pauzeren en fuck, dan, fuck, dan over naar de West. Yes.